0: You are listening to KBR Prime podcast, podcast curious mind enjoy. <laughs> Saatnya anda mendengarkan siaran ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Iswesit Indonesia atau Cap Panah Merah.
1: Halo selamat pagi saudara kembali lagi anda mendengarkan ruang publik KBR dan bersama saya Rizal Wijaya pagi hari ini kita akan membahas mengenai berkebun di rumah solusi pangan bergisi masa kini yang dipersembahkan oleh Cap. panah merah is West Indonesia Baik, dan pagi hari ini kita bakal diajak untuk berkebun Nah, kegiatan berkebun ini menjadi makin populer loh di tengah pandemi COVID-19 dengan berkebun kita dapat menikmati hasilnya berupa bahan pangan yang sehat sambil mengisi waktu luang Nah, selain itu rumah jadi lebih asli serta membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran dong tentunya. Dan berkebun dengan memanfaatkan pekarangan rumah juga merupakan salah Satu strategi dalam menjaga ketahanan pangan. Untuk memperkuat ketahanan pangan tersebut, yuk kita bersama-sama menjadikan lahan pekarangan ataupun ruang-ruang potensial di rumah sebagai kebun urban. Dan hasil panennya bisa dipetik untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Lalu bagaimana sih berkebun di rumah dapat menjadi solusi pangan masa depan dan seperti apa? Pemilihan tanaman dan benih tanaman yang cocok untuk Urban Farming. Kita akan bahas bersama dua narasumber yang terhubung melalui uh, aplikasi Zoom secara virtual karena kita masih dibatasi social distancingnya selama pandemi Covid-19 ini. Saya akan sapa terlebih dahulu yang pertama adalah Mbak Karina Alminas Sembiring Depari, produk spesialis Brasica, legium dan and flower capanah merah. Selamat pagi, halo Mbak Karina.
0: Halo Mas Rijal.
1: Salam sehat selalu.
0: Salam sehat.
1: Baik dan yang kedua adalah Mbak Sayu Putu Oktarina Sari STP Urban Farming Officer. Selamat pagi. mbak sayu,
0: ini, Mas
1: salam sehat juga untuk mbak sayu. Sehat
0: juga.
1: baik dan hari ini kita disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan juga uh, di YouTube Berita KBR. baik, nah ini kan kemarin kita memperingati Hari Pangan Sedunia tepat tanggal 16 Oktober. Kayaknya pas banget ya kalau hari ini kita siaran ngomongin berkebun juga untuk ketahanan pangan ya kan. Nah kira-kira nih di momen hari pangan sedunia yang ingin Anda sampaikan apa nih di peringatan hari pangan sedunia ini. Yang pertama mungkin ke Mbak Karina terlebih dahulu nih. Apa yang ingin Anda sampaikan?
0: Oke Mas Rijal makasih banyak nih KBR udah invite kita di talk show ini. Dan um, hari ini tuh untuk memperingati hari pangan Sedunia tanggal 16 Oktober kemarin, saya cuma mau mengajak untuk uh, seluruh uh, yang mendengar nih, listener, untuk Mari nih kita sukseskan ketahanan pangan, pastinya supaya sumber pangan selalu tersedia dan mudah didapatkan oleh kita, orang sekitar kita, keluarga, dengan memulai uh, menanam di sekitar kita jadi gitu sih Mas Rizal Oke
1: okay. jadi uh, semudah kita memetik depan uh, di lingkungan rumah terdekat gitu ya
0: Ya, intinya mari mulai dulu di.
1: Mari mulai. Memang harus segera dimulai, harus bergerak kalau jangan cuma jadi wacana teori doang ya. Ya
0: betul <laughs> banget, Mas Rijal. Kan. Oke,
1: okay. yang penting prakteknya ya. Baik, kalau dari Mbak Sayu sendiri apa sih yang ingin disampaikan di uh, momen peringatan Hari Pangan Sedunia ini?
0: Iya, uh, tentunya sih kita punya harapan ya, Mas Rijal. Kedepannya seperti hmm. Jadi uh, semoga nih kedepannya semakin Banyak yang mulai berkebun sehingga bisa memperoleh sayuran itu dari kebun sendiri. Jadi ketahanan pangan tentunya akan terjaga juga. Jadi ayo kita bercocok tanam mulai dari sekarang nih.
1: Oke, karena kan kalau uh, ini... Saya perhatiin nih analisa saya nih sebagai seorang laki-laki uh, gitu ya ibu-ibu nih atau perempuan kalau misalnya belanja itu selalu bilang enak ya yang di kampung itu nggak uh, pakai beli tinggal metik ya kan? <laughs> iya demam. Nah diharapkan bukan hanya di kampung saja ya kan atau di tanah kelahiran hmm. kita tapi juga di lingkungan rumah terdekat kita event ya di kota besar kayak seperti Jakarta atau di mana gitu ya baik. Iya. Nah sebenarnya nih kalau Ke Mbak Sayu nih yang pertama okay. Sebenarnya kenapa sih berkebun Di rumah itu menjadi perlu Dilakukan, apakah memang Pas lagi momennya Pandemi COVID-19 saja Karena banyak di rumah berkegiatannya
0: mm -hmm.
1: Atau Seperti apa sebenarnya
0: Uh, sebenarnya sih berkebun di rumah itu nggak harus saat COVID aja ya karena ini sebenarnya COVID itu situasi yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman banyak bingung juga mau ngapain ya sama ppkm di rumah. Ya udah berartinya bercocok tanam. Jadi bercocok tanam nih terutama untuk teman-teman pendengar yang di kota itu nggak harus di masa COVID aja karena. Uh, dengan berkebun di rumah tentunya itu kita dapat memperoleh sayuran dan juga buah yang lebih segar dan lebih sehat gitu. Karena kan kita merawat sendiri nih untuk dikonsumsi sendiri. Seperti
1: betul. itu nih
0: Mas Kuzang. Ibarat
1: makanan fresh from the oven gitu ya.
0: Iya, betul. Selain menyehatkan badan juga menyehatkan pikiran. Hmm. tentunya ya hmm. dapat refresh dari bercocok tanam itu.
1: Iya, apalagi kalau bentar-bentar dilihatin nih. Kira -kira udah yeah. berdua. <laughs> Lumayan buat hiburan sebenarnya
0: Eh bener banget Tuju.
1: Apalagi di tengah-tengah kesibukan seperti itu ya Baik yeah. Nah kalau berkebun di rumah ini eh, Tadi dikatakan dapat berkontribusi eh, Terhadap ketahanan pangan nasional Nah hubungannya okay. apa ya Coba boleh dijelaskan ya Mbak Sayu
0: Iya, sebenarnya hubungannya tentunya berkaitan arat ya, Mak Rizal. Terutama untuk masyarakat di kota, tentunya kalau kita nunggu dari desa, kadang-kadang uh, kita kurang, dap kurang dapet nih sayur-sayurannya dalam artian, wah kehabisan stok nih, gitu kan. Nah itu kan terutama salah satu ancaman pangan. Hmm. Nah dengan kita bertanam di rumah, bertanam di rumah, Nah itu untuk membantu kebutuhan kita sendiri sebenarnya, kebutuhan pangan keluarga. itu Jadi teman-teman yang mau nanam saya di rumah tentunya akan mendapatkan sayuran yang lebih cepat. Terutama sayuran yang disukai di oleh anggota keluarga. Ya kan? Sayur-sayuran seperti cabai, kayak gitu kan. Uh, kalau misalkan kita butuh banget, wah di dapur abis nih mas. Hmm. Tinggal satu biji misalkan, oh iya saya punya cabai nih di depan, saya oh, bisa cepat nih. Dapat metiknya, kayak gitu
1: Langsung petik, langsung masak Langsung petik, gitu. langsung
0: masak, lebih fresh
1: kan? Oke, nah kalau dari Mbak Karina mungkin ada tambahan nih Mbak Karina boleh tahu dong Kalau di rumah Mbak Karina sendiri eh, Nanam apa nih? Berkebunnya? Oh,
0: kalau saya itu banyak nanamnya Mas Rijal, uh. ada labu madu nih Saya lagi mau panen hmm. Terus uh, labu madu Dari Cang panah merah juga Terus juga cabai terong terus uh, kembang kol larisa gitu ya kembang kol khusus dataran rendah jadi uh, saya itu memang ibu saya itu sangat suka nanam ya karena nah. memang uh, basicnya petani dari kampung saya aja ke sini ke Bekasi kebetulan tinggalnya jadinya tetap nanam-nanam gitu ya apa sih ya uh, hubungannya dengan ketahanan paha, pangan gitu? karena memang kalau kita memulai dengan dari rumah itu, Mas Rizal tau sendiri ya, kalau cabai itu lagi stoknya kosong itu bisa gila-gilaan harganya Buh, ya. Cool. Masing -masing. Nggak
1: masuk akal ya. Iya, oh,
0: tapi, tapi kemarin pengalaman banget ya Mas ya. Hmm. <laughs> Mama soalnya. Jadi uh, kalau kita mulai dengan uh, di rumah, kita mulai menanam satu batang cabai aja gitu, hmm. kan kita panennya sampai berbulan-bulan. Hmm. Artinya kebutuhan kita, ketahanan pangan kita di keluarga sudah tercukupi. Jadi itu sih sebenarnya mas real hubungannya gitu. Oke,
1: okay. waduh, jadi nggak eh, sabar pengen main nih ke rumah mbak Karina, kayaknya adem banget ya di sana ya. <gülme> <tuk> ayo, ayo, ayo. Kalau dari jangan mbak Sayu. Mainnya pas panen nih. Mas iya, kalau pas panen, jangan pas ya ngapain. Ya. Betul. Pulang-pulang borong dah. <gülme> kalau dari <gülme> mbak, mbak, mbak Sayu, malay. mbak Sayu di rumah nanem apa emang?
0: Kalau sementara ini saya masih cabai di hmm. jadi baru berbunga nih cabai di rumah.
1: Jangan-jangan dijual lagi nih.
0: <laughs> ya untuk konsumsi sendiri dulu lah ya
1: kira udah partnya besar
0: Belum Berapa hektar gitu ya Waduh itu bukan lagi Bukan urban farming dong
1: <laughs> Nah ngomongin soal urban farming ini Potensinya sebenarnya hmm. seperti apa sih di Indonesia Kira-kira mulai happening Mulai booming itu kapan sih sebenarnya
0: oh, Ini saya jawab ya Mas Rizal hmm, ya hmm, hmm. Jadi sedikit cerita nih Kenapa East West Seed Indonesia atau Cepanangara itu mengembangkan urban farming Itu karena kebutuhan sayuran di Indonesia itu Maksudnya konsumsinya itu masih kecil nih Terutama di wilayah perkotaan ya Jadi apa, East West Seed mulai urban farming itu sudah tahun 2014 nih Mas Riza pertama itu di wilayah Jabotabek. Hmm. Nah di tahun itu petani urban yang kita dapat itu hanya sedikit nih Baru 200 petani Dan kan di 2020 kita udah ada 25.000 petani urbanis tapi seluruh wow. Indonesia ya tentunya di kota-kota besar terutama seperti itu. Jadi kalau dilihat dari 2014 ke 2020 potensinya cukup tinggi walaupun masih banyak teman-teman kita yang belum mau memulai nih mungkin karena keterbatasan waktu juga kayaknya.
1: Hmm. Oke. Okay.
0: Iya nah, jadi kalau untuk urban farming sendiri pengembangannya nggak uh, hanya di halaman rumah aja nih Mas Rizal di kota kan sekarang banyak banget nih ya yang ada rooftop kayak gitu kemudian gedung-gedung tinggi di sana tuh juga bisa terus mungkin uh, teman yang tinggal di apartemen mengira ah, kayaknya aku nggak bisa deh nanam sayuran di rumah ternyata itu bukan menjadi suatu penghalang ya Mas Rizal sekarang udah ada namanya microgreens nih jadi salah satu benih kita juga Uh, dimana microgreens itu bisa dipanen lebih cepat dibandingkan sayuran yang biasanya dan tentunya gizinya juga jauh lebih banyak gitu.
1: Oke, okay. nah. Kalau berbicara soal urban farming juga nih, uh, kita kan juga nggak mau naif juga. Maksudnya kita juga butuh keuntungan dong. Iya, ya? bener kan? dong.
0: Pasti dong hari ini nggak ada sih.
1: Kira-kira keuntungannya apa saja ya dengan kita uh, urban farming ini?
0: Yang pertama, nih, pasti dari segi ekonomi terutama buat ibu-ibu nih Mas Izam. Okay. Yang selalu di dapur kan, jadi... Dengan urban farming seperti tadi sayuran cabek kita bisa tanam petik sendiri tentunya mengurangi pengeluaran dong mas kita Lebih ya, hemat ya makin hemat tapi kalau misalkan harga cabek pas melambung tinggi tuh jadi kita bisa panen dadah aman nih persediaan cabek beberapa bulan ke depan ya nggak sih betul betul kemudian yang kedua dari kesehatan nih Mas Rizal pertama kesehatan tubuh dan juga kesehatan mental. kalau dari kesehatan tubuh nah kita kan panen sayur dan buah segar yang kita rawat sendiri. Hmm. Tentunya kita menjauhkanlah penggunaan pestisida atau zat-zat beracun lainnya nih untuk menjaga si tanaman tentunya akan lebih sehat di situ. Kemudian kalau dari segi mental nih karena kita merawat jadi kita tuh punya Kepuasan tersendiri ini Mas Rizal Dari merawat, kemudian Panen, apalagi pas panen Pasti bakalan senang banget tuh
1: hmm. Jadi ya kan Jadi keuntungannya luar biasa ya Banyak ya, banget, terutama banyak buat kesehatan ya kan? Betul,
0: kemudian untuk lingkungan juga Menginjang juga tuh Mas Rizal hmm. Dengan banyak tanaman Tentunya hmm. udara semakin segar ya Mas Rizal Betul Iya <laughs> Terus uh, satu lagi, ada yang dari segi edukasi ini, Mas Rizal. Mungkin uh, kalau di kota, jarang nih anak-anak yang mau uh, berkotor-kotoran ya, mungkin bercocok tanam. Jadi kalau dengan berurban farming, uh, itu bisa mengenalkan kepada uh, generasi yang masih muda banget nih, itu uh, tanamannya ini namanya apa, kemudian cara hidupnya bagaimana, cara menanamnya seperti apa,
1: gitu. Betul. Oke jadi ditanamkan sejak dini ya
0: Sejak dini betul
1: Gak ada lagi istilah misalnya anak-anak gak tahu bentuknya buah apa? Misalnya yang sekarang jarang dijumpai di pasaran gitu. <laughs> Kasian juga loh. Kadang-kadang anak-anaknya nih mau ngeliat buah stroberi secara langsung aja. Itu cuma uh -huh. bisa melihat dari TV misalnya.
0: <laughs> iya. namanya nggak tahu ya. Nah itu
1: dia. Jadi perlu juga dikenalkan sejak dini seperti iya. itu. Nah kalau dari uh, Mbak Kandina sendiri nih. Kira-kira mulai sejak kapan nih tertarik dengan urban farming ini? Oh, mulai praktik sendiri. deh.
0: Oh mulai praktek itu sudah saya menikah sih mas ya oh. Itu 2018 Ya udah rumah sendiri Biasanya kan kalau kerja ngekos ya Dan oh. itu memang dulu, Karena juga di kantor juga uh, sering lihat liat tanaman gitu ya Terus kalau misalnya sekarang ngisi waktu itu memang Apalagi saya punya anak umur 2 tahun Dari sekarang benar kata sayu saya kenalin gitu oh. Ini ya, tanah ya gitu Jadi kalau kita Jadi sambil bermain gitu mas Rijal Jadi ...juga ke ibu saya juga makin sehat... ...dengan menanam-nanam... ...terus betul banget kata Mbak Sayu ya... ...karena kalau misalnya yang dari... Uh, ...konvensional kan kadang... ...gimana supaya... tidak ter, apa, ...daunnya itu tidak... Uh, ...dimakan ulat... Hmm. ...jadi penyemprotannya itu banyak... ...nah itu kan kita tidak tahu residu kimianya di situ... Nah, okay. ...jadi nah, kalau ke ibu saya... ...kalau misalnya kayak seledri... gitu ...daun bawang... ...terus sayuran daun... ...itu semisal mungkin memang kita tanam di depan rumah...
1: Gitu. ...baik... Dan ini menarik banget ya Maksudnya kira-kira apa nih yang, Misalnya pendengar kita ada yang sudah Waduh pengin deh saya mulai urban farming Mulai menanam gitu ya di sekitar rumah kita Apa saja sih yang harus disiapkan Tapi jawabannya tunggu setelah jeda iklan Ya tahan dulu Tetap bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR
0: Anda masih mendengarkan siaran Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Iswesit atau Cap Panah Merah
1: Ya masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan kita masih ngobrolin soal berkebun di rumah, solusi pangan bergisi masa kini dan dipersembahkan oleh cap Mar panah merah PT Iswesit Indonesia dan juga masih terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual ya bersama Mbak Karina Almira Sembiringdepari produk spesialis berasik legum and flower cap Panah Merah Kemudian Mbak Sayu Putu Oktarina Sari STP Urban Forming Officer Baik dan e, ternyata Sudah banyak banget yang komen melalui Live chat Youtube Berita KBR Pagi hari ini jadi bisa langsung bacakan Saya ya sebelum menjawab pertanyaan Tadi sebelum jeda dari e, saya Oke. Okay? Okay. Baik, dan sekarang saya akan bacakan dari Eva. Keren banget materinya untuk berkebun di rumah yang halamannya terbatas, bagaimana caranya agar bisa panen banyak. Ye. Yeah. <laughs> ini nih modalnya sedikit, pengennya banyak dapatnya. <laughs> Oke, okay. ini gimana nih tanggapannya silakan. Siapa uh, dulu nih? Mbak Sayu. Mbak Sayu dulu kayaknya deh. Oke. Okay.
0: Iya jadi uh, gimana caranya biar hanya sedikit tanahnya bisa banyak itu ya uh, Pak Rizal Iya, iya jadi uh, tergantung juga nih jenis sayuran yang mau ditanam apa dulu Karena kan tiap sayuran jarak tanamnya juga beda-beda Tapi kalau misalkan ingin panennya banyak nih Biasanya kangkung sama Pak bisa banget tuh dia bisa panen banyak Nah kemudian uh, mungkin uh, metode penanamannya nih Biasa dia yang bertingkat nih Kalau misalkan bertingkat kan space spesial hampir sama dengan yang tidak bertingkat sebenarnya hmm. Tapi dengan jumlah uh, Yang lebih banyak bisa ditanam, ditanam. Gitu Oke,
1: okay. nah boleh dicoba tuh ya Kangkung dan Bayam.
0: Tantin bayam boleh.
1: Oke. Okay. Nah, kalau langkah-langkah uh, yang di, yang harus diperhatikan bagi pemula, mungkin yang baru mulai nih ya, kira-kira okay. apa nih yang harus diperhatikan, yang paling penting?
0: Yang paling penting itu adalah niatnya dulu nih, Mas <laughs> <Rizal. laughs>
1: Niatnya dulu.
0: Ya, niatnya dulu nih, harus mau nanam apa nih nanti hmm. ya. Yang pasti, yang pertama itu adalah kita harus mempersiapkan dari yang berkualitas, Mas Rizal. Tentunya harus dari cabang merah ya. Karena kita selalu jamin kualitasnya, itu. Yang kedua nih, metode penanamannya nih, kita mau yang konvensional farming, atau mau hidroponik juga bisa, akuaponik mungkin kalau memungkinkan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, baru kita mulai penemayangnya nih, kalau misalkan tadi kayak polarisah, oral Mhm. Mm pertama kita harus semai dulu tuh, Mas Rizal. Nanti jangan langsung ditanam di tanah ya.
1: Oke. Okay. Ya, Mbak
0: Karina harus semai dulu, kemudian baru kita transplanting nih dari penyemaian ke media yang lebih besar. Kemudian mulailah kita melakukan perawatan tanaman nih, Mas Rizal. Jadi penyiraman, pemupukan, kemudian penanggulangan hama penyakitnya tentunya secara konsensional ya mm -hmm. kalau untuk penanggulangan hama penyakit. Kita jau jauh-jauhkin deh dari pestisida tidak juga menjauh Supaya lebih, lebih sehat gitu. Nah ketika tiba masanya nih Dengan perawatan sedemikian rupa Diakhiri dengan Kebahagiaan mas Ezel hmm. Kita panen, panen.
1: Gitu. Baru dia merasakan hasilnya ya
0: Iya, oh, jadi okay. semuanya berproses dulu nih
1: Nah, kalau tadi kan disebutkan nih rekomendasi benih sayur untuk berkebun di rumah itu dari cap panah merah Nah, oh, ini ya. boleh dijelasin nih, okay. seperti apa Apa sih sebenarnya keunggulannya, kenapa harus benih dari cap panah merah?
0: Karena kita menjamin mutu dan kualitas mas Rizal Gitu, jadi dari benih yang berkualitas menghasilkan sayuran yang juga berkualitas hmm. gitu, Sesuai dengan mutu kami
1: Oke, okay. baik Kalau Mungkin pas lagi nih Mbak Karina boleh menjelaskan juga Kenapa sih harus memilih uh, benih uh, dari capana merah Nah hmm. untuk memastikan kualitas benih tadi disebutkan oleh Mbak Sayu Boleh dijelaskan lebih, lebih detail lagi nih untuk pendengar kita
0: Oke okay, Mas Rizal, jadi memang uh, Cap Panah Merah ini atau PT. Iswesit Indonesia merupakan uh, perusahaan benih uh, nomor satu di Indonesia gitu Mas uh, Rizal. PT. Iswesit sendiri itu enggak cuma ada di Indonesia, jadi hampir ada di seluruh dunia okay. dan fokus kita adalah untuk ketahanan pangan, jadi nggak cuma Indonesia tapi juga dunia gitu, jadi kita ada di Afrika India, Thailand, Filipina dan lainnya gitu. Jadi kenapa sih gitu kita nggak cuma ke konvensional atau petani yang ada di yang lahannya luas, tapi juga urban farming? Kita berharap bahwa semua uh, masyarakat di Indonesia uh, tahu bahwa Cap panah Merah ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk uh, kesejahteraan pangan kita, di mana kita uh, mulai untuk menanam gitu dan kita tahu gitu bahwa ini benar-benar bergizi loh dan kita sangat menjamin kualitas dan bentuknya gitu karena itu memang salah satu visi misi kami mas Rizal gitu.
1: Oke, jadi memang apalagi di masa pandemi seperti ini ya ini butuh percepatan banget loh untuk beberapa sektor ya kan Betul, eh, yang mas yang Rizal. terdampak gitu ya. <Gülüyor> Paling, ya, paling nggak uh, dengan bertanam tadi uh, seperti sudah dijelaskan di awal banyak keuntungannya, benefitnya yang kita rasakan terutama bagi kesehatan. Terus syukur-syukur uh, uh, menghasilkan untuk materi income kita ya kan? Iya. Yang
0: pasti kalau bertanam itu Mas Rizal sehat uh. jiwa, raga dan rohnya sih semuanya yes, pasti mental. Apalagi itu pasti sehat banget.
1: Sepakat banget. Nah kira-kira gitu, nih ya. apa saja sih ciri-ciri benih yang dikatakan bermutu atau berkualitas tinggi? Oke,
0: okay. jadi um, kita itu mengatakan ada 4 M, Mas Rijal M hmm. pertama itu adalah mutu fisik Artinya fisik itu adalah uh, secara visual ya Bentuk, ukuran, bobot, terus tekstur benihnya itu memang sesuai Jadi kita ada standarnya gitu Jadi kalau misalnya bentuknya udah berbeda Kita kan uh, udah sortil dari awal Kemudian M yang kedua itu adalah mutu fisiologis Artinya hmm. kayak daya cambah Terus kemudian kadar air benihnya. nah Dan juga ada daya simpan, expired date-nya. Itu kita sudah sesuaikan dengan kementan. Uh, karena kementan itu mengeluarkan aturan. Jadi setiap hmm. uh, crop atau tanaman itu beda-beda. Misalnya mentimun berapa, koli flower berapa. Jadi itu beda-beda. Oh,
1: ada hitung sendiri M gitu ya?
0: Iya, betul Mas hmm. Rija. Dan M yang ketiga itu adalah mutu genetik. Jadi kan kita benih... Uh, apa ya kita buat ya hasil pemuliaan tanaman. Jadi itu kita sudah pastikan kemurniannya itu di atas 99% dan M yang terakhir itu yang penting juga adalah mutu patologis. Artinya benih yang kita jual itu tidak boleh mengandung uh, bibit penyakit. Hmm. Karena ternyata mas jual bibit penyakit itu yang disebarkan oleh tanaman itu bisa juga endemik kayak pandemi sekarang. Jadi nggak okay. cuma di manusia, di tanaman juga ada gitu.
1: Ini bibit penyakit Maksudnya dari hama atau seperti apa sih? Atau beda?
0: Jadi gini Mas Rijal. Jadi kan ada e, penyakit pada tanaman itu. Ada yang dibawa oleh e, ta, e, angin udara atau oh. tanah. Ada yang dia memang seedborn. Penyebarannya itu melalui seeds atau benih. Jadi kita ini menjamin bahwa benih yang kita keluarkan itu tidak e, mengandung penyakit. Jadi hmm. kita kan penyebaran benihnya itu luas Mas Rijal. Bahkan nggak cuma Indonesia. Kita kadang juga ekspor juga kan. Kayak hmm. kemarin kita... ekspor bersama Menteri Pertanian itu kampung gitu ke luar. Jadi memang kita menjamin bahwa benih yang kita keluarkan itu memang bebas dari bibit penyakit ini. Gitu.
1: Oke, menarik sekali nih ya. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali, ada pertanyaan dari Jaslim. nanem buah kayak jambu mangga rambutan itu lebih gampang ditinggal aja numbuh yang susah itu nanem sayuran suka tiba-tiba <laughs>
0: <gülüyor> kayak <gülüyor> saya nggak setuju deh mas digital makanya
1: jadi saya pengertian nih suka tiba-tiba mati atau layu sebelum panen kenapa ya begitu <gülüyor> ya. <gülüyor> ini kayak selapan ini itu
0: itu kayaknya yang pasti <gülüyor> kurang perhatian deh itu
1: mas oke okay. kalau sering
0: ditinggal-tinggal Ngambek deh sayurannya
1: <gülüyor> Boleh ditanggapi nih pertanyaan dari Jaslim. Silahkan. Siapa nih yang mau menanggapi nih?
0: Apa dulu nih? Mbak um, dulu kali ya.
1: Mbak Sayu, silakan. Iya.
0: iya, jadi sebenarnya kalau nanam sayuran itu sama kayak manusia juga ya, butuh gitu, perhatian setiap harinya juga. Jadi perlu sering-sering ditengokin. Jadi kalau untuk sayuran itu memang... kita kebutuhan airnya mungkin akan lebih cepat ketimbang sayur apa tadi yang tumbuhan berkayu ya buah-buahan seperti itu gitu kemudian kan panennya juga lebih cepat gitu jadi perlu perawatan lebih intens untuk sayuran mas Desa.
1: Oke, Betul. jadi sayuran nah, bisa baper juga ternyata ya.
0: Iya dong. Kalau <laughs> nggak
1: diperhatiin terus jadi layu gitu ya.
0: Iya, ya, pastinya mas Gerald karena kan kita e, ibaratnya kan tanaman itu ada yang tanaman tahunan ya, hmm. karena dia di batangnya kan udah kuat. Nah kalau misalnya kayak sayuran daun kan memang harus disiram setiap hari gitu. Kecuali kayak kemarin hujan ya, itu nggak usah disiram gitu. Tapi memang e, apa ya? Kalau menurut saya sih dengan kita kayak gitu kita juga ada kayak Kering uh, gitu hmm. Jadi kayak Ini yang saya raut dari kecil Kan uh, kalau Apa ya Tabu lampot ya Tanaman buah dalam pot Itu kan kita belinya udah jadi Gede Tapi kalau misalnya tanaman sayuran itu Kan kita bener benar dari biji Mas Rijal Dari biji kita tanam Terus makin besar Makin besar Dan kita panen Misalnya umur uh, Kalau sayuran bayam itu kan Paling uh, panen itu umur 25 hari Bayangnya coba 25 hari Kita udah panen dan Itu bener-bener kayak Wow gitu Iya-iya yeah, yeah. Iya benar-benar gitu
1: Jadi kita benar-benar kayak merawat anak sendiri gitu ya Yang ya, berbeda ya, ya, dari lahir Kita
0: tahu bibit-bebet bobotnya ya <laughs>
1: Baik, ya Dan kita akan lanjutkan kembali Lagi-lagi kita harus jeda dulu Harus iklan dulu Nanti kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini Tetap di Ruang Publik HBR
0: Anda masih mendengarkan siaran Ruang Publik HBR Yang dipersembahkan oleh Iswesit atau Cap Panah Merah
1: Seru banget ya kita ngomongin berkebun hari ini Dan bersama narasumber-narasumber yang hebat banget Ini praktisi juga soalnya ya kan da Ada Mbak Karina Almina uh, Produk spesialis Brassica Legume and Flower Cap Panah Merah Kemudian Mbak Sayu Putu Oktarina Sari Urban Farming Officer ya Baik dan beberapa pertanyaan tadi sudah masuk Melalui uh, Youtube Di live chat Youtube Berita KBR ya Dari Jaslim sudah dijawab kemudian dari Fitri Anggraini kami mencoba menanam beberapa jenis sayuran menggunakan bibit yang dijual di supermarket mana ya yang lebih baik menanam dengan bibit yang kering atau mengambil bibit dari tanaman yang sedang berkembang nah ini nih.
0: Sudah saya gak tau pengen jawab sama
1: <gulau> silakan silakan siapa dulu nih Mas Rijal,
0: jadi Karina memang, dulu ini sangat penting sekali ya uh, Mas Rijal ya kalau misalnya kita harus tahu bahwa benih itu kalau kayak cabai itu ada yang dia benih hibrida namanya. Jadi nah. ketika kita turunkan itu, dia tidak akan sama dengan yang sebelumnya. Contoh misalnya, uh, but uh, butternut pumpkin. Nah, itu kan bentuknya kayak butternut gitu ya. Nah, ketika kita ambil bijinya, terus kita tanam lagi, nah itu bisa jadi bentuknya jadi muncul yang... Uh, apa ya tetuanya nenek-neneknya yang dulu
1: gitu,
0: oh. gitu. jadi uh, kalau saya sarankan pastinya lebih baik uh, membeli yang sudah ada jadi misalnya kalau dia memang baternat pumpkin kayak labu madu nih dan cap panah merah ya itu akan kita jamin gitu, karena tadi yang mutunya 99 persen pasti bentuknya seperti itu gitu. Dan juga harganya sangat terjangkau Mas Rizal hmm. gitu, jadi menurut saya itu, daripada kita ambil bijinya, terus ini-ini, terus kita kan biaya perawatannya juga sama aja, tetap dikasih pupuk. Terus nanti pas dipanen kok bentuknya kayak gini ya, kok rasanya nggak manis ya gitu, jadi hmm. mending, beli yang sudah jadi toh harganya juga sangat-sangat terjangkau. Yang
1: udah-udah pasti-pasti aja dah, iya, ya, kan iya. kualitasnya juga. Jangan beli kucing juga. dalam eh,
0: apa? Beli kucing, kucing dalam, dalam karung, karung,
1: betul. Bukan kebalik, <laughs> beli karung dalam kucing ya. <laughs> <laughs> nah, Mbak Sayu mungkin kayaknya udah gatel juga pengen nambahin. Nih.
0: <laughs> iya sebenarnya hampir sama sama Jombang Mbak Karina ya, karena kalau benih yang dari kita kan sudah hibrida nih, hmm. Jadi tentunya. Dia kemurniannya sudah terjamin, Mas Rizal. Kemudian sebenarnya kalau benih yang kita kita gunakan untuk bercocok tanam itu kebutuhannya hanya lima persen dari keseluruhan, loh, Mas Rizal. Hmm. Jadi lebih banyak itu pengeluaran kita untuk perawatan sebenarnya seperti pupuk, media dan lain-lain. Jadi jauh banget kan. Sedangkan kalau misalkan kita bikin sendiri itu kualitasnya udah pasti jauh tuh dari benih yang sudah siap dari perusahaan. Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya harganya dibilang nggak menguras kantong kan, nggak sampai harga. menguras kantong. Sangat-sangat sangat
0: tidak harganya menguras. Harganya murah,
1: kantong. itu berapa sih murahnya itu berapa? Penasaran deh.
0: Iya, <laughs> kalau itu teman-teman uh, bisa beli langsung aja nanti. Kalau misalkan pas lagi ke hypermart di sana kita juga ada. Kalau mau online di e-commerce juga kita ada di Masizal. tinggal cari aja Capana Merah official.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, kita tadi juga udah dikenalin Capana Merah ini bersama Mbak Karina ya, tapi lebih detailnya lagi, ini produknya apa saja sebenarnya?
0: Oke, okay, jadi ya. kalau misalnya produk dari Capana Merah ini karena memang kita perusahaan hortikultura ya Mas Rizal, jadi memang kita berkembangnya di hortikultura seperti sayuran. Tadi juga ada jagung manis, terus kemudian hmm. ada labu. Dan kalau saya sendiri kan kebetulan produk spesialis untuk brasika Brasica itu adalah sejenis kubis-kubisan. Ada pakcoy choy, chaising, kembang kol yang nanti akan kita bahas juga. Yang salah satu terbaru dari kita. Terus kemudian legum. Legum itu adalah sejenis kacang-kacangan. Seperti kacang panjang, buncis dan flower. Kita juga ada flower, Mas Rijal. Dan kita ada produk spesialis yang lainnya. Ada khusus kukurbit itu yang merambat-merambat. Kayak labu, melon, semangka mendingun juga ada ya. cabe iya cabe kita soal cabe ada tomat ada terong ada. Jadi hampir semua sayuran kita punya Mas Rijal tinggal dipilih. <laughs> iya, betul banget. Jadi tergantung nih teman-teman uh, mau nyarinya apa kita ada kok.
1: Oh. Ada tenang ya, tenang aja. Kalau
0: <laughs> enggak ada kali ya.
1: <laughs> nah, tadi dikatakan flower juga ada. Nah, ini iya. apa aja?
0: Iya. Kalau flower, kita yang paling banyak itu adalah marigold, Mas Rijal. Hmm. Mas Rijal pernah ke Bali nggak?
1: Pernah. Di Bali
0: itu ada tanaman yang biasanya uh, untuk umat Hindu, kebetulan sayuki Hindu ya, uh, itu untuk uh, mereka berdoa itu, sembahyang itu pakai canang sari. Nah itu ada marigold, jadi memang pakai bunga itu. Dan kalau misalnya kita ke daerah misalnya kayak, Batu Riti ke atas itu yang ke Ulundanu ke arah situ, nah itu banyak yang hamparan bunga. Iya dan selain itu sih sebenarnya merigold itu kalau nyampe bandara nih, uh -huh. biasanya ya, pasti mas. ada tuh bunga yang warnanya kuning kuning kemasan tuh, nah itu merigold kita Biasanya juga digunakan untuk. dekorasi
1: gitu. Oke oke oke. Jadi bukan hanya sebatas sayuran dan juga uh, buah-buahan ya kan, tapi juga ternyata uh, bunga juga disediakan juga ya. Luar yeah. biasa loh. Nah, ini salah satu produk dari Capana Merah adalah kembang kol larisa. Nah, apa saja sih keunggulannya?
0: Ya, Mas Rijal. Jadi memang larisa ini tuh merupakan apa ya? Ini itu produk terbaru dari Capanah Merah. Jadi kalau misalnya kita biasanya tahu kembang kol itu nanam yang harus sejuk, nah Capanah Merah selalu berinovasi, jadi kita mengeluarkan Larisa. Larisa F1 itu adalah kembang kol dataran rendah. Jadi dia bisa ditanam di uh, lahan perkotaan yang panas, Mas Rijal, nah. kayak Jakarta, Bekasi ya, yang panas itu dia bisa, ber, uh, bisa tumbuh. Dan uh, Larisa ini merupakan hasil breeding atau... hasil uh, pembelian tanaman uh, produk anak negeri, Mas Rizal Jadi bukan uh, dari luar kita jual di sini, bukan. Tapi memang produk hasil anak negeri kita. Jadi sarjana pertanian yang ada di Indonesia menghasilkan silarisa ini. Jadi... kita harus bangga loh,
1: kita bisa Betul. menciptakan si produk ini, gitu Mas Riza keren banget dan lagi-lagi kita harus bacakan pertanyaan, ini uh, ternyata apa namanya, tingkat awareness di masyarakat juga sudah mulai tinggi ternyata ya uh, dengan urban farming ini ada eka, program yang apa apa sih program yang dilakukan East Seed Indonesia, supaya semakin banyak anak muda yang tertarik melakukan urban farming nah, mungkin dari Mbak Karina dan juga Mbak Sayu, ini boleh kali ya, suatu saat bisa buka kelas khusus urban farming ya nggak sih <laughs> buat anak-anak nah, udah...
0: tentu, ya, tentu tentu aja saya
1: mau oh atau memang iya. ada programnya
0: ada dong oh, ya. oke okay.
1: boleh dijelasin
0: Iya jadi uh, sebenarnya kami dari bisnis development ya yang uh, mengembangkan urban farming itu melakukan berbagai kegiatan mas Riza di lapangan untuk teman-teman baik dari anak-anak remaja -anak, mahasiswa bahkan ibu-ibu nih Jadi kemarin kita baru selesai ada kegiatan mengisi di kampus Merdeka Yang mana kita menggunakan urban farming kurang lebih satu setengah bulan Kita mengajar menggunakan urban farming kepada mahasiswa Yang di dalamnya itu tidak hanya dari universitas Indonesia aja Tapi berbagai universitas di Indonesia Itu salah satunya Kemudian Uh, selain itu biasanya kita juga ada uh, ke sekolah-sekolah nih Mas Rizal hmm. boleh dari TK, di SMP, SMA juga nggak masalah. Mungkin nanti kalau dari teman-teman yang ingin banget sekolahnya ada kegiatan urban farming bisa kontak kami kok kami Wee. siap untuk menggampingin. Gitu.
1: Keren banget sih luar biasa loh tepuk tangan hmm. deh gue salut nih. Waduh, ini kayaknya perlu deh suatu saat bikin nama KBR nih ya ngundang teman-teman bagus -teman Oh wajib mahasiswa. dong harus itu atau
0: apa mau bikin KBR berkebu juga aja Iya
1: we webinar gitu kan secara virtual oh, boleh betul. dong bagus ya buat pembekalan Nah kita yeah, juga yeah. bakal buka kesempatan yeah. buat yang mau telepon sebenarnya nomor telepon juga sudah tercantum ya di uh, YouTube kami di nomor 08002457893 untuk nomor telepon bebas pulsa atau kirimkan WhatsApp di 0812 118-8181 Nah uh, mungkin ke Mbak Karina nih Kembang kolarisa ini juga punya banyak keunggulan tadi sudah disebutkan ya Dan salah satunya adalah keunggulan tahan penyakit Nah ini dari penyakit apa saja sih sebenarnya?
0: Ya benar Mas Rizal, jadi memang kalau di kembang kol itu kan kita tahu ya petani petani itu biasanya paling takut kalau tanamannya itu kena penyakit. Jadi ada dua penyakit yang paling sering menyerang kembang kol, yang pertama itu adalah kresek atau black root. Ya, ini itu disebabkan oleh bakteri santomonas namanya, jadi bakteri ini biasanya menyerang bagian daun tanaman. Jadi Mas Rijal, di bagian daun ini merupakan dapurnya tanaman. Jadi tanaman itu membuat makanan itu di bagian daun. Jadi ketika diserang bagian daunnya, itu pasti akan mengganggu perkembangan daripada si pembangkol. Terus kemudian yang kedua, si Larissa ini sudah tahan terhadap soft rot. Apa itu soft rot? Soft rot atau yang biasanya disebut oleh Uh, petang itu busuk lunak ya hmm. Nah itu uh, biasanya disebabkan oleh bakteri Erwinia namanya Jadi kalau bakteri ini dia nyerangnya bagian batang dan bagian kembang Nah dimana kalau misalnya itu ditandai dengan adanya bau busuk Nah misalnya mungkin mas Serjal pernah kali ya beli kembang kol itu ada kayak aroma-aroma busuk gitu Nah itu uh. karena penyebabnya adalah si bakteri ini Kemudian Kalau uh, dia uh, apa, gejalannya itu dia berwarna coklat sampai kehitaman hmm. Dan ini bisa menyebabkan gagal panen Mas Rijal Jadi kalau dengan petani menanam si larisa ini tadi Yang adalah produk anak negeri ya, Yang pastinya akan lebih adaptable di uh, Indonesia Di kondisi kita, bahkan di dataran rendah Jadi pastinya petani itu tidak perlu takut untuk uh, gagal panen Betul. Dan larisa ini kita jamin bisa ditanam di semua musim Kalau biasanya uh, petani itu kan penyakit itu paling banyak itu musim hujan, Mas Rizal. Mm -hmm. Jadi tidak cuma di manusia ya, kalau hujan kena batuk pilek. Nah itu sama di uh, tanaman juga musim hujan itu suka kena penyakit gitu. Karena kelembaban tinggi. Jadi mm -hmm. memang kita uh, bisa pastikan bahwa Larissa ini bisa ditanam di semua musim. Okay. Karena dia sudah memiliki ketahanan tadi itu.
1: Iya, nggak usah ambil risiko deh ya daripada ntar gagal oh, nah. panen ya kan.
0: Mending tanam
1: Larisa. Nah itu dia. Tapi hmm. uh, sebelum kita lanjutkan ada penelpon ternyata. Dari okay. Ica. Ica di Depok. Mungkin nama lengkapnya Ica-Ica di dinding bukan? <laughs> Atau Ica loh <siandel. laughs> Ada Ica. Selamat si, pagi Ica. Iya pagi. silakan Ica.
0: Iya mau nanya nih tentang yang kembang kola Risa tadi Nah itu biasanya untuk minimal perawatannya e, berapa lama Terus kira-kira luas lahannya tuh harus berapa sih kalau kayak di rumah gitu Terus apakah medianya hanya tanah atau bisa digunakan media lain untuk peranamannya oh,
1: Oke okay. yeah. Bagus banget Dijawabnya ya. nanti sabar tahan dulu <tuh> 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 Kita jeda iklan, jeda iklan dulu ya Jangan kemana-mana tetap di ruang yeah. publik KBR
0: Anda masih mendengarkan siaran ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Iswesit atau Cap Panah Merah.
1: Ya inilah bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya. Nggak terasa loh ya ternyata. Kita udah hampir 60 menit loh Waduh, seneng banget nih bisa ngobrol sama Mbak Karina Dan juga Mbak Sayu ya kan Dari panah Merah Dan eh, tadi pertanyaan dari Ica di Depok yang sudah telepon Untuk kembang Kolarisa ini minimal perawatannya berapa lama Sebenarnya susah ngasih sih perawatannya gitu ya Saya juga penasaran Kemudian untuk luas lahannya berapa yang disarankan Apakah sampai berheta hektar gitu Apakah penanamannya harus di media tanah Atau bisa pakai media lain Yang jelas bukan media masa ya.
0: Silahkan. Apalagi media sosial ya.
1: Apalagi media sosial di Twitter, Instagram. silakan
0: Oke okay, Mbak Ica, makasih banget pertanyaannya itu. Pertanyaannya keren banget ya. Jadi udah merangkum semuanya. Jadi kalau perawatan di Larissa ini pasti karena dia sudah memiliki ketahanan penyakit tadi Mas Rijal. Jadi kita tidak perlu lagi barangnya aplikasi kayak pestisida dan lain-lain. Hmm. Jadi kita hanya uh, perlu memberikan nutrisi. Kalau saya sendiri sih kalau misalnya untuk di rumah itu biasanya saya cuma pakai NPK em um, NPK 16 16 itu dosisnya 5 gram per tanaman diaplikasikan 10 hari sekali itu sejak dia umur 14 hari setelah tanam. Hmm. Jadi uh, uh, si larisa ini dia apa ya dia kan kembangnya itu besar. Jadi kalau misalnya kita tanam dengan media yang terbatas, kalau saya itu hanya menggunakan pot plastik kayak apa ya plastik uh, Plastik bekas e, minyak makan gitu-gitu. Terus minyak e, bekas sabun gitu. Nah itu saya gunting. Nah itu saya jadikan media tanam. Dan memang e, dipastikan kalau medianya itu bisa pakai tanah. nggak apa-apa tanah yang e, biasa. Tapi kalau bisa dicampur sama kompos. Hmm. Nah kompos saya sendiri juga saya buat sendiri. Jadi limbah-limbah yang bisa misalnya dari sisa-sisa... Masa apa yang limbah rumah tangga ya Yang organik misalnya bekas-bekas uh, sayuran Yang uh, tidak terpakai Nah itu bisa dijadikan kompos juga Jadi dicampur dengan itu Mas Rizal hmm. Jadi memang sangat-sangat apa ya Semuanya bisa kita dapatkan di situ gitu Dapatkan di rumah Jadi buat uh, pupuknya dari uh, sampah uh, organik rumah tangga Dan itu yang kita aplikasikan Dan mungkin bisa penambahan MTK uh, 16-16 tadi Itu aja sih Dan dia panennya itu uh, nggak sampai yang berbulan-bulan banget ya jadi silarisa ini tuh panen umur 48 hari udah panen,
1: wow.
0: bang ya oh, gitu 48 hari. Iya 48 hari Mas Rizal Dan satu kembang itu bisa sampai 1,5 kilo gitu Bisa bayangin ya 1,5 kilo itu puas banget makanya Aduh. Jadi makanya saya juga paling Kalau di rumah itu nanam itu berapa biji ya? Makanya saya bilang sangat-sangat murah banget Benihnya itu kan isinya ribuan Mas Rizal Isinya satu pack itu dan harganya cuma puluhan ribu ya Tapi itu kita bisa tanam berkali-kali gitu. Jadi sangat-sangat uh, Apa ya eh, Sangat efisien lah buat ibu-ibu di rumah pastinya
1: Ini buat suami-suami yang lagi mendengarkan Pasti langsung deh <tuh>
0: Uh, bu, ya? iya,
1: bu kenapa nggak dari dulu sih mah Kayak gitu kan Daripada beli
0: Kemangkul <laughs> itu mahal loh Mas Rizal Kalau kemangkul iya. itu bisa satu gini tuh 15.000 ribu Betul. Nah itu udah dapat Satu kemasan personal tuh, Betul. Kan? Betul. Gak nyampe malah 15.000 ribu Mas Rizal ya, gak nyampe <laughs> Masih sisa bisa buat tanahnya
1: tuh Hmm, oke okay deh. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan juga mengenai perawatannya ya kan yang ternyata juga uh, simple, sederhana, mudah ya nggak sih? Nah, kira-kira nih manfaat buat kesehatan itu sendiri seperti apa sih?
0: Jadi ini uh, Mas Riza ini penting banget ya kita kan tadi masalah gizi ya Betul. di pandemi itu itu sangat-sangat kesehatan itu sangat-sangat. sangat-sangat diutamakan gitu. Jadi memang si kembang kol ini dia itu mengandung vitamin C yang tinggi, mengandung zinc juga, mengandung kalsium, terus mengandung protein juga dan seratnya juga tinggi. Jadi keunggul, ke apa manfaatnya bagi kesehatan itu sangat banyak. Hmm. Yang pertama itu dia pastinya akan uh, untuk uh, meningkatkan imunitas ya karena dia mengandung vitamin C dan zinc yang kita tahu itu adalah uh, sangat diperlukan untuk imun tubuh. terus kemudian untuk uh, untuk uh, mengurangi resiko uh, terkena kanker dan juga serangan jantung karena Oke. memang kita tahu bahwa kembang kol atau jenis kubis-kubisan itu mengandung sulforaphane dan indoles yang di, uh, yang katanya nih kata Penelitian kesehatan itu bisa katanya disebut zat anti kanker. Hmm. Jadi memang keunggulan dan dia mengandung kalsium juga, uh, Mas Rizal. Jadi memang sangat baik untuk tulang dan dia mengandung serat yang tinggi. Jadi bagus nih untuk ibu-ibu yang mau diet bisa uh, memasak misalnya jadi nasi kembang kol dicacah-cacah oh. Nah itu sangat bagus juga karena karbohidratnya tinggi kita juga cepat kenyang. Gitu.
1: Oke, okay. keren-keren-keren-keren. Nah ini untuk pasca uh, panen ya pasca panen katanya nih dari kembang kolarisa ini bisa juga masih bisa dimanfaatkan gitu ya cocok Betul, untuk masalah. untuk olahan makanan kira-kira ya. makanan apa nih
0: Oke, okay, salah satu keunggulan larisa ini memang dibandingkan kembang kol yang lain dia tuh memiliki rasa yang manis dan crispy, Mas juga. Hmm. Jadi kalau biasanya kembang kol yang lain kan kita ini kan agak alot ya. Nah, kalau larisa ini dia memang crispy, kress banget. Jadi itu pasti apalagi ditambah dengan rasa manis yang ada di di larisa ini, pastinya itu baik anak-anak yang tidak suka sayur, terus eh, anggota keluarga yang lain yang biasanya tidak suka sayur pasti akan jadi suka gitu. Hmm. Nah, biasanya kalau misalnya kembang kol itu kan di masaknya itu bisa tumis, nah tumis dengan ada rasa krenyes dan manis tadi itu kan pasti lebih enak, terus juga bisa ngebuat yang tadi saya bilang nasi kembang kol yang dicacah-cacah, hmm. nah itu pengganti nasi, terus kemudian juga bisa untuk uh, cauliflower uh, uh, apa goreng, hmm. jadi untuk anak-anak itu digoreng tepung aja, terus digigit untuk jadi lalapan itu kan, aduh udah ini banget dan anak-anak juga gizinya
1: terpenuhi. Betul, gitu. kayaknya untuk talk show next nih ya. Uh, hmm. bisa deh sambil display gitu kan sambil kita nyobain <laughs> gue
0: Sambil
1: masak ya Atau Gak sambil masak juga, juga.
0: Boleh Mas
1: Rintal ya, Biar saya juga nyicipin nih Hasil olahannya Mbak Karina juga kan
0: Boleh-boleh <laughs> boleh.
1: Nah kalau Mbak Sayu nih di mana nih pendengar kita oh. Masyarakat bisa mendapatkan benih Bermutut capana merah ini Tadi sebenarnya sudah uh, sedikit disampaikan ya Di awal ya, ya.
0: Jadi benih panah merah itu sangat mudah didapat ya, Mas Rizal. Sudah dengar juga. Nah kalau usaha tersedia secara online maupun offline, nih kalau misalkan offline nih, hmm. teman-teman bisa uh, cari di shower, hypermart, trubus, kemudian superindo kita tersedia di sana. Kalau untuk yang urban kemudian untuk di online kita di seluruh e-commerce itu ada. Jadi teman-teman bisa searching aja Cap Panah Merah
1: official. Gitu. Oke, sekali lagi di Cap Ma Panah Merah Panah Merah
0: official.
1: Official. Boleh langsung tuh di uh, kepoin aja ya. Uh -uh. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Baik, dan ada juga pertanyaan uh, dari YouTube satu lagi deh ya. Satu lagi sebelum kita uh, closing. Dari siapa nih? Titi. Tertarik dengan materi tanam kembang kol di rumah, berapa lama bisa dipanen? Tadi sudah dijelaskan dan apakah ada media tanam khusus untuk hasil yang lebih baik? 48 hari tadi ya dijelasin ya.
0: Betul, 48 hari sudah mulai bisa panen Mas Rizal. Terus kalau media tadi sih tetap ya jangan cuma tanah itu bisa juga pakai sekam Atau banyak kok media-media tanam yeah. di, di perkotaan itu banyak banget Kalau di perkotaan teman-teman sih bisa nyari di nursery nursery ya mas Itu udah ada media tanam yang sepakai okay. Jadi udah gampang nyari Gampang India. lah
1: Gampang, gak ada alasan untuk tidak menanam ya, ya <laughs> Nah Yang terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, kepada masyarakat terutama generasi muda yang awarenessnya juga sudah mulai tumbuh gitu ya dengan uh, urban farming ini, menarik banget. Silahkan, mungkin dari Mbak Karina dulu. Oke,
0: okay. kalau saya balik lagi kata-kata awal ya Mas Rijal, ayo mulai kita menanam ya. Karena untuk kesehatan dan kesejahteraan kita juga tentunya. Dan pastinya pakai benih capanah merah, Mas Rijal. Jadi kita memang sudah, yang tadi saya sampaikan, benih kita sudah sangat uh, bermutu. Dan kita nomor satu di Indonesia. Uh, dan kita juga timnya ada dari Sabang sampai Merauke, Mas Rijal. Jadi kapanpun, baik itu misalnya petani reguler, ataupun urban people yang memang, aduh saya udah punya benihnya, tapi nggak tahu cara tanamnya. Kita ada timnya di seluruh Indonesia. Jadi bisa hubungin kita kapan aja, dan kita pasti akan bina.
1: Oke. Okay. Berikutnya dari Mbak Sayu.
0: Iya, jadi kalau dari saya, uh, tetap jaga kesehatan dan semuanya dengan konsumsi sayur dan buah yang berkualitas dari catanah merah. Dan jangan lupa, ayo kita mulai bercocok tanam. Karena nggak nanam, nggak asik.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.